0: Die wichtigste, die größte Woche im internationalen Sportwagensport hat begonnen. Am vergangenen Sonntag stand in Le Mans der Vortest vor dem großen 24-Stunden-Rennen auf dem Programm. Corona-bedingt gehorcht der Terminkalender in diesem Jahr einem anderen Rhythmus als in der Vergangenheit. Im letzten Jahr gab es überhaupt keinen Vortest, weil das Rennen verschoben werden musste und sehr komprimiert nur durchgeführt werden konnte. Ansonsten ist immer etwas mehr Zeit zwischen Vortest und Rennen. Jetzt gerade mal eine einzige Woche, sodass der ganze Tross in Le Mans bleibt. Und sich bereits jetzt an die Vorbereitung macht der Autos fürs freie Training am Mittwoch dieser Woche. Der Vortest in Le Mans ist vor allen Dingen deswegen so unheimlich wichtig, weil es die einzige Möglichkeit ist, auf der gut 13 Kilometer langen Kombination aus gesperrten öffentlichen Landstraßen und der permanenten Rennstrecke namens Circuit Bugatti die Autos kennenzulernen, einzustellen und vorzubereiten. Was aber steht genau zu erwarten von diesem Test-Day, diesem Vortest, das weiß Alexander Stehlich, der Einsatzleiter von Porsches 911 RSR-Team in der Sportwagenweltmeisterschaft.
1: Ja, die normale Vorbereitung für... Das Rennen hier, wie es immer beim Testtag ist, ich würde sagen, die Vormittagssession, mindestens die ersten zwei, drei Stunden, sind nicht so aussagekräftig, weil ja die, die Landstraße, die zehn Kilometer auf öffentlichen Straßen, die haben natürlich gar keinen Grip und Staubig, aber das ist normal. Nichtsdestotrotz fahren wir Maximum, also wir, wir bleiben deswegen stehen, sondern wir nutzen eigentlich jede Runde. Die Rennleitung will heute ein paar Sachen probieren mit Safety-Car-Prozeduren für nächstes Jahr. Also das ist ganz interessant, wie sie da äh, was mit uns üben werden. Und ansonsten, ich denke, ein besseres Bild über Performance wenn wir so am späten Nachmittag, heute Nachmittag sehen. Ja, und dann sind es zwei Tage bis zum Mittwoch, bis zum ersten freien Training. Der Zeitplan, der ist ja auch äh, neu mit dem Rennwochenende oder dem Testtag direkt am Wochenende vorm Rennwochenende, was wir sehr gut finden. Das ist einigermaßen kompakt, aber auch nicht so gestaucht, wie es letztes, war. letztes Jahr war wegen Covid.
0: Einer der Fahrer im Porsche aufgebot ist Kevin Estre, der sich auch so seine Gedanken gemacht hat, wie wichtig der Vortest gerade in diesem Jahr ist. Ist eigentlich gut. Letztes Jahr war es schwierig, ohne Pretest,
2: alles hintereinander, alles zusammen. Ähm, jetzt haben wir einen Tag, um, äh, ja, um uns einzuschießen. Ähm, Grobere Sachen am Anfang vielleicht zu probieren und, und zu sehen, wie unser Auto funktioniert. Aber der Track Evolution ist relativ, äh, relativ hoch heute. Also zwischen heute Morgen und, äh, und Nachmittag wird ein großer Rundzeitunterschied und Gripunterschied. Ähm, aber wir sind da, um, um Sachen zu verstehen, schauen, wo unser Auto liegt
0: äh, und, und ein paar Sachen zu probieren fürs, für's Race Week. Lance David Arnold ist einer der besten GT3-Fahrer Deutschlands. Der gebürtige Duisburger startet dieses Jahr zum ersten Mal in einem 911 RSR in der GTE Amwertung. Er fährt für das Team Proton und muss alles neu lernen. Die Strecke, das Auto, ganze Atmosphäre. Die Begeisterung, mit der Lance David Arnold von seinen ersten Erfahrungen in Le Mans spricht, die sagt alles aus über den ganz besonderen Mythos dieses Langstrecken-Klassikers.
3: Das ist ja eigentlich das komplette Paket. Ne? Also all das, was dir vielleicht ein bisschen Sicherheit gibt, du so eine Konstante schon irgendwie kennst oder, oder drauf hast, wo du dir keine Sorgen drüber machen musst, hatte ich halt nicht, äh, sondern alles war neu und es ist scheißegal, was du vorher gefahren bist. du kommst hier hin, bist einfach erstaunt von dem ganzen Auftritt hier und bist wie ein kleines Kind, wenn du im Auto sitzt. Du merkst, wie du grinst, du bist aufgeregt, du konzentrierst dich und wenn du dann den RSR das erste Mal zündest und der geht runter und du fährst los in Le Mans aus der Boxengasse raus, Kindheitstraum, absolut fantastisch. Und ähm, wenn du auf die Landstraße rausfährst, du merkst wirklich den Prozess, wie du dich drauf einlässt und es immer besser wird. Ja? Du einfach Vertrauen fasst und du irgendwann einfach grinst unterm Helm und dir denkst, scheiße, ist das geil. Also es lief gut, zusammengefasst es lief ganz gut und man merkt jede Runde natürlich den Fortschritt, ähm, was halt hier jetzt ganz klar ist ein RSR, also sprich die GTE-Klasse. Du hast kein ABS da drin, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ja? mit dem, die Sitzposition, wie sich so ein Auto verhält, wo du drauf achten musst das kannst du in dem Moment nicht vergleichen mit einem GT3-Auto und das ist natürlich was, wo du dich drauf einlassen musst, was dir zeigt, alles klar, du sitzt hier in einem richtigen Rennwagen, was es aber auch so geil macht auf der anderen Seite und deswegen ist dieser Prozess natürlich schleppend, weil du möchtest dich ja schön steigern, damit du halt eben dir keinen Flatsport holst, also entsprechend Reifen durchbremst und so weiter und dieser Prozess dauert ein wenig, wir haben aber heute die Zeit und wir waren heute Morgen schon auf dem richtigen Weg, sagen wir mal so. Ja, ich habe auf jeden Fall Muskelkater in den Wangen morgen, definitiv.
0: Natürlich schauen alle auf das Duell an der Spitze, auf das Duell um den Sieg in der Hypercar-Kategorie und in der Gesamtwertung. Die Werks-Toyota gegen die privat eingesetzten, neu entwickelten Glickenhaus und dann vielleicht noch der Alpine, der nichts anderes ist als ein aufgerüsteter, ehemaliger LMP1-Wagen von Oreca. Das sind die drei Hypercars, die in diesem ersten Jahr der neuen Fahrzeugkategorie als Nachfolger der LMP1 um den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans kämpfen werden. Alexander Wurz ist einer der Berater. Als Ex-Fahrer und Strategie-Insider von Toyota. Mit welcher Stimmung, Alexander, kommst du nach Le Mans mit dieser ganz neuen Autokategorie im Hintergrund?
4: Lieber Norbert, lieber bitwog zuhörer und Zuhörerinnen, äh, danke, dass ich wieder hier sein darf im, im Talk. Und äh, die Stimmung ist super, äh, weil du kommst nach Le Mans und das ist ja einfach ein jährliches Highlight und als Endurance-Fan und Fanatiker, wie wir alle bei Gassoo Racing sind und ich hoffe, ihr auch, zu Hause oder wo immer jetzt zuhört, ist einfach schön, zum Highlight anzureisen. Wir haben natürlich auch tolles Wetter, muss man sagen. Und das sind ja mal die, die großen Fakten. Wenn man dann natürlich hineinschaut in, äh, in die Welt der Performance und auch der Druck, der dahinter steckt, mit dem neuen Auto, äh, mit dem neuen Reglement äh, gegen Alpine und gegen Klickenhaus anzutreten, dann ist natürlich ein bisschen Spannung da, weil, und dafür verstecken wir uns auch nicht, im Gegenteil, wir adressieren das ja mit Vollgas, weil wir auch beim letzten Rennen zum Beispiel gesehen haben, neues Auto bedeutet auch noch Kinderkrankheiten und einige äh, Reliability-Issues. Und die haben wir natürlich alle genau analysiert äh, und äh, behoben, so gut wir in unserem Wissen das machen können und gewissen natürlich, aber wir alle wissen, man steckt ja nie drinnen am Anfang eines Projektes. Also ich hoffe, dass dieses Prinzip, das wir firmenintern haben, immer mehrere Leute, mehrere Augen, Check, Check und Triple Check, dass wir damit gut um die Runden kommen. Denn die Konkurrenz, die wir hier treffen, in Le Mans ist sicherlich sehr stark.
0: Die beiden Toyota GR 010 haben die ersten Rennen in der Weltmeisterschaft klar gewonnen. Beim Debüt der Hypercar-Klasse in der WM und jetzt auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Wer sind in deinen Augen die größten Gegner von Toyota? Der Alpine oder der Glickenhaus?
4: Äh, Hypercar-Klasse ist neu. Wir leben natürlich im ersten Jahr. Wir haben eine Anpassung zwischen den verschiedenen Autos und da äh, beginne ich einmal mit dem Konkurrent Alpine. Äh, die ein Auto zur Verfügung haben, das, glaube ich, schon sieben, acht oder mehrmals zumindest hier in Limau angetreten ist. Es ist das Chassis, das Rebellion verwendet hat, ein sehr ausgereiftes Auto. Wir haben bei den ersten zwei Rennen gesehen, dass sie keine technischen Defekte haben, weil eben das Auto ausgereift ist, äh, obgleich sie vielleicht auch öfter tanken müssen als wir. Ähm, ist die Reliability vielleicht für sie der Vorteil, und wir wissen, dass natürlich bei einem 24-Stunden-Rennen die Zeit, die du auf der Strecke bringst, auch wenn du vielleicht nicht ultimativ das Schnellste bist, langsam sind sie überhaupt nicht, sie sind sehr schnell, aber Track-Time ist das Wichtigste. Wenn du in der Garage bist und reparieren musst, dann ist das natürlich kritisch. Und da hätte eigentlich auf Papierform gesehen zumindest Alpen den Vorteil, muss man ganz offen sagen. Klickenhaus schauen wir uns mal die Steigerung an, die dieses Privatteam, aber von Jöst geführte Team, und das ist ja ein Erfolgsgarant in Le Mans, muss man ganz neidlos und sogar mit sehr viel Respekt anerkennen. Ich hatte meinen ersten Sieg in Le Mans mit dem Team Jöst, also ich kenne die Truppe. Die haben eine tolle Steigerung vom ersten zum zweiten und vermutlich auch hier jetzt zum Le Mans-Rennen hinter sich. Sie waren in Monza im ersten Sektor extrem schnell. Der ist auch vom Speed und Average Speed und der Art und Weise, wie man fährt, sehr vergleichbar mit Le Mans. Also, ähm, speedmäßig könnte es sein, dass ähm, das Klickenhaus sogar den Ton angibt. Äh, und wir liegen da natürlich als, als Werksteam, als langjährig erfahrenes Team äh, bei der Reliability und vom Speed genau dazwischen. Aber hoffen, dass wir mit unserer Erfahrung ähm, dann hier unterm Strich natürlich den äh, vierten äh, Le Mans Sieg zu uns holen, denn das ist das klare Ziel eindeutig.
0: Anders als im vergangenen Jahr sind heuer erstmals wieder Fans an der Strecke erlaubt. Zwar nicht im vollen Umfang, wie das sonst der Fall ist, wo mehr als 350.000 nach Westfrankreich kommen, aber trotzdem ist die geisterren Atmosphäre mittlerweile a thing of the past, wie man so schön sagt, also gehört der Vergangenheit an.
4: Wir machen den Sport eigentlich, um emotional nahe zu kommen zu unserem Endverbraucher, zu unseren Fans, zu den Zuschauern, zu den Kindern, zu den Mädchen, dem Boom all die halt äh, am Motorsport oder auch an dem Event Le Mans Spaß haben zum Zuschauen. Es ist eigentlich ein verrücktes Event, es ist ein weltweit sehr, sehr großes Sportevent und es ist natürlich schön, wenn wir diese Emotional Emotionen wieder live teilen können. Natürlich, äh, Le Mans, die äh, ACO, äh, die FAE, äh, die WEC versucht, das äh, Sicherheitsprotokoll so gut wie möglich einzuhalten. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt eine Reglementierung für 50.000 Zuschauer maximal. Das ist weit weniger, als wir normal haben. Aber ein erster Schritt wieder ins normale Leben zurück. Und das wünschen wir uns alle. Und äh, es, ist, es ist gut, es ist super. Ich hoffe natürlich, dass es alles sicher über die Bühne geht und vor allem, dass wir eine gute Show abliefern. Das
0: Team von James Glickenhaus versucht, mit den in Italien entwickelten Hypercars ohne Hybridsystem gegen die Toyota mit einem hybrid anzukämpfen. Richard Westbrook ist einer der Speerspitzen im Glickenhaus-Aufgebot und er erklärt...
5: So far so good, just going through the program. Um, different programs on both cars. Both cars, one's working on setup, one's working on uh, engine maps and TC, which is on our car actually. Um, yeah, so far the pace seems quite good, the 7.08 is sitting P3 now, um, sort of half a second off, but I feel like there's plenty of more, but as you know with the test day at Le Mans, the track is so green to begin with, so the times right now aren't really realistic, it's uh, just going to get quicker and quicker as uh, rubber comes down and the dust clears off and obviously when we come back on wednesday it will continue to evolve the track so yeah it's really just a case of just going through the the test program ticking everything off uh making sure everything's reliable uh so far so good on the brakes obviously we had an issue in monza so it looks like we've fixed that problem but probably a bit too early to Really confirm that. Die beiden Autos würden
0: unterschiedliche Programme
5: absolvieren. Der Wagen, in dem Richard Westbrook sitze,
0: kümmere sich um die Abstimmung von Motorkennfeldern und Traktionskontrolle. Das andere Auto sei darauf gepolt, die Abstimmung der Aufhängungen auszuknobeln im Zusammenspiel mit der Aerodynamik. Am Vormittag liege die 708, also das andere Auto, noch auf Platz 3, aber da gehe sicher noch mehr am Nachmittag, denn je mehr Gummi auf der Strecke liege und je weniger Staub auf der öffentlichen Landstraße liege, desto schneller werde die Piste natürlich werden. Und am Mittwoch im freien Training. Werde es dann noch einmal schneller werden? Die Bremsprobleme, die Glickenhaus zuletzt in Monza geplagt hätten, die seien mittlerweile behoben. Zumindest sehe ich es danach aus, auch wenn man da noch ein bisschen mehr Kilometer runterschrubben müsse, um das mit letzter Bestimmtheit sagen zu können. Ebenfalls in der Box von James Glickenhaus steht Gustavo Meneses, der ein Doppelprogramm fährt bei diesem Testtag.
6: Always happy to be back here in Le Mans, the circuit. It's a It's a very special place to me and to, to many of the drivers, obviously, something very special to be at Le Mans. And I'm excited to be in the car today. Obviously, it's a shame to not be racing uh, next weekend, but I'm always here to support the team with Click and House, hopefully, to see their first podium next week. Uh, today, I'll probably be driving both of the cars, um, just to, to help in any way I can to give the best feedback and and uh, and really get the team ready. For the best possible week next week um, obviously having been here in the rebellion and in the lmp2 car it'll be really nice to be a part of something new with this uh, hypercar doing his first laps around uh, the circuit of Le Mans. and uh, i look forward to the next few years of the hypercar class
0: in der Rennwoche könne er nicht fahren, deswegen würde er hier jetzt beide Wagen abwechselnd bewegen, um das bestmögliche Feedback geben zu können und das Team auf das große Rennwochenende vorzubereiten. Schließlich verfüge er bereits über Erfahrung mit Rebellion und mit LMP2. Und diese versammelte Erfahrung im Prototypensport in Le Mans helfe immens dabei, das ganz neue Hypercar richtig zu lesen, richtig zu verstehen und auch richtig abzustimmen. in der Tat machen am Abend des Testtages einige ziemlich hochgezogene Augenbrauen, denn nicht die favorisierten Toyota GR010 sind die schnellsten, sondern Olivier Pla mit dem Glickenhaus mit der gerade angesprochenen Startnummer 708. Bis kurz vor Schluss führt noch Mike Conway mit einer Zeit von 3.29.340 im schnelleren der beiden Toyota. Dann allerdings unterbietet Olivier Pla im Glickenhaus die Zeit von Mike Conway. 3.29.155, das ist die absolute Bestzeit, mit der Olivier Pla den Glickenhaus auf Platz 1 der Testzeit Besttagszeitenliste stellt vor die beiden Toyota. Mit einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Olivier Pla liegt der Alpine abgeschlagen auf dem letzten Platz der Hypercars. Auf die Toyota fehlen dem Alpine auch noch eine halbe Sekunde. Das allerdings ist durchaus erklärbar, denn man hat den Alpine weniger Energiemenge und damit weniger Leistung zugesprochen im Zuge der BOP-Anpassung. Das bedeutet aber auch, dass er weniger verbraucht als bei den letzten WM-Läufen, sodass der Reichweiten-Nachteil des Alpine auf die hybridisierten Toyota in Le Mans jetzt nur noch eine statt der zwischendurch schon mal befürchteten zwei bis drei Runden pro Turn betragen dürfte. Das heißt, auch der Alpine könnte durchaus mit in Reichweite sein. Nach der Bestzeit von Olivier Pla im Glickenhaus sieht sich Toyota plötzlich in der Rolle der Jäger und nicht mehr der ganz großen Favoriten. Dementsprechend zieht dann auch Rob Leupen ein bewegtes Fazit.
7: Erstmal war es wieder herrlich in Le Mans zu sein, äh, sogar mit ein paar Zuschauer, Noch nicht so viele, aber das Wetter war gut und äh, ja, wir haben die ersten Kilometer von den GR010 gesehen. Dementsprechend auch die ersten Kilometer von einem Lummer Hypercar. Äh, insgesamt über 200 Runden für unsere beiden Fahrzeuge. Viel Setup Work, viel Abstimmungsarbeit. Äh, die Fahrer müssen einander die Autos übergeben. Die Nummer 8 ein bisschen in Handicap, weil Sebastian Buemi heute noch nicht dabei ist. Der wird am Mittwoch dann ins Lenkrad greifen. Aber... Ja, ein sehr produktiver Tag, ähm, natürlich auch äh, zu sehen, was die, was die Konkurrenz macht und äh, Glickenhaus hat die uns äh, positiv überrascht mit der schnellste Runde von heute. Äh, also da müssen wir noch ein bisschen was zulegen, äh, um in den nächsten Tagen äh, ja, das zu erreichen, was wir uns hier vorgenommen haben. Die Vorbereitung ist das Wichtigste, die Generale ist recht gut gelaufen, also jetzt äh, vorbereiten auf Mittwoch und Donnerstag, um dann am Samstag und Sonntag hoffentlich wieder mal oben, ganz oben aufs Podium zu stehen. Wir sind nicht unzufrieden, das Team hat gut gearbeitet, also dementsprechend, nein, wir sind zufrieden, das Team hat gut gearbeitet dementsprechend gehen wir äh, voll Optimismus in das Rennen und die nächsten Tage hinein. Wir werden sicherlich noch was Schönes abliefern. Um die Zeiten wirklich lesen zu können, muss man noch ein bisschen tiefer in die
0: Analyse einsteigen, beispielsweise die besten Sektorzeiten, die eine theoretische, ideale Runde ergeben hätten, aufaddieren und diese beste Dektorzeit die zeigt, der Toyota hätte locker in die 3,28 Minuten Klammer hineinfahren können. Das heißt also, Toyota ist immer noch der Favorit und die Zeit des Klickenhaus macht euch womöglich gar nicht so
7: große Sorgen, Rob Leupen. Ach, die Zeit von Klickenhaus ist gut, äh, macht uns jetzt ja zunächst mal keine Sorgen, weil äh, es ist natürlich äh, sehr früh äh, noch. Wir haben... Äh, die Rennabstimmung noch nicht so 1, 2, 3 gefunden. Äh, Qualifying-Runden haben wir heute nicht gemacht. Also da ich glaube, da wird es am, äh, am, am Mittwoch und am Donnerstag äh, spannend werden, äh, je nach Wetterbedingungen. Und ich glaube, dass Glickenhaus äh, sich schön vorgelegt hat, aber auch, dass wir sehen, dass wir äh, ja, alle sag ich mal in dem Bereich sind und äh, wir ein spannendes Rennen vor uns haben mit, äh, ich glaube, das bessere Ende für uns.
0: In der LMP2-Kategorie ist Paul-Loup Chaton letztlich der Schnellste in einem spektakulären Fünfkampf vor Will Stevens und Louis de Detras sowie Philippe Albuquerque. Das Zeitenniveau bei den LMP2 bewegt sich im Bereich von 3,31 Minuten, also nur vier Sekunden pro Runde langsamer als die Hypercars. Und damit ist das Delta zwischen den LMP2 und den Hypercars längst nicht mehr so groß wie zwischen den LMP2 und den LMP1 früher. Laurenz höher aus Gerlingen hat beim Testtag sein LMP2-Debüt in Le Mans gegeben und Laurens Hör schildert ausführlich, was da alles dazugehört, wenn man zum ersten Mal in Le Mans in einem lmp 2 an den Start geht.
8: Gestern haben wir bereits noch einen neuen Sitz für mich geschäumt und äh, haben den obligatorischen Trackwalk alle zusammen im Team gemacht und ähm, gestern schon das äh, Briefing angeschaut für den Testtag. Ich bin jetzt heute Morgen bereits gefahren. Ähm, natürlich die Strecke noch super rutschig, dadurch, dass das einfach die im Prinzip einmal im Jahr gefahren wird und äh, natürlich bis äh, heute Morgen auch noch äh, das öffentliche Straße war, da war das alles noch eine ziemlich rutschige Angelegenheit, war aber ganz cool, war natürlich super schön endlich wieder in dem LMP2 zu sitzen und äh, Rundenzeiten haben auch gepasst, ich muss echt sagen, es war super schwierig und ähm, hätte ich mir gar nicht so schlimm vorgestellt mit dem Verkehr, weil das Delta zu den GTs ist, ist wirklich gigantisch. Ähm, und, äh, und auch die Gentleman-Driver heute Morgen, die sich natürlich jetzt erstmal die Strecke wieder angeschaut haben. Es war gar nicht so einfach, ähm, ich hatte dann auch nur also ein, zwei, drei Runden, ich bin den ganzen Rennstint gefahren, sei jetzt mal, also habe einen gesamten Tank leer verfahren und äh, das war soweit gut, ähm, ich war zufrieden, das Team war auch sehr zufrieden, denke ich.
0: In der GTE Pro-Kategorie diktiert Porsche das Geschehen. Kevin Estre, Neil Jani und Michael Christensen liegen ganz knapp vor Gianmaria Bruni, Richard Lietz und Frederik Markowitzki auf der ersten Position. Die Zeiten allerdings nur um wenige Tausendstelsekunden voneinander getrennt. Bruni dreht sich sogar kurz vor Schluss noch einmal. Trotzdem reicht es für die italienisch-österreichisch-französische Besatzung zu Platz 2. Vor Earl Bamber, Laurenz Fantor und Cooper McNeil im WeatherTech Porsche, der privat eingesetzten, mit Profis besetzten Mannschaft. Also drei Porsche schon 911 auf den ersten drei Positionen. Aus dem Aufgebot der Trainingsschnellsten sieht Neil Jani noch etwas Nachholbedarf.
9: Ja, guter, guter erster Tag für uns, äh, für mich vor allem in einem GT um Le Mans rum. Ist, äh, war eine neue Erfahrung, äh, die aber definitiv nicht weniger Spaß gemacht hat. Ähm, und ja, die Strecke hat natürlich eine Evolution gemacht, aber es war vor allem sehr heiß. So heiß kann ich mich fast nicht mehr erinnern, dass ich das jemals in Le Mans gesehen habe. Und es war gut, dass das auch so heiß war, weil wir warten am Rennwochenende auch heiße Temperaturen. Äh, dementsprechend, ich glaube, da müssen wir sicher noch ein bisschen mehr arbeiten am Auto, damit wir mit der Hitze besser umgehen können.
0: Kevin Estre analysiert die Tatsache, dass einige der Top-Zeiten bereits in der morgendlichen Sitzung gefallen seien. Ja, äh, nee, heute war ein ziemlich guter Tag für uns. Ähm, die Strecke war im Verhältnis
2: zu allen letzten Jahren ziemlich gut von Anfang an. Also die Jungs da in Le Mans haben einen guten Job gemacht, um die Strecke zu, zu wie sagt man, sauber zu machen. Der Grip war relativ gut von Anfang an und wir könnten damit ziemlich früh anfangen mit Setup-Work, was normalerweise nicht der Fall ist. Und das Auto war, war relativ gut von Anfang an. Wir, haben trotzdem unser, wir sind trotzdem unser Programm durchgegangen und haben ein paar Sachen gefunden. Es sind jetzt viel Daten zu analysieren äh, und, und wir müssen viele Sachen besprechen. Aber ich glaube, das war ein, ein sehr guter Tag von uns. Wir waren relativ schnell bei der Musik und, äh, und gut äh, da mit der Rundzeit und mit dem Gefühl. Es ist immer schwierig zu wissen, was die anderen machen, äh, was die Konkurrenz macht. Aber auf jeden Fall, wenn wir auf uns äh, fokussiert, glaube ich, können wir, können wir glücklich sein von diesem Tag, weil wir haben ziemlich viel gelernt. Und, äh, und
0: immer, immer da vom vom Care balance und, äh, und vom Rundzeit im Vergleich zu den anderen. Richard Lietz schließlich erklärt, man hätte am Morgen nicht unbedingt darauf gebaut, auf Zeitenjagd zu gehen, sondern sein ganz eigenes Testprogramm absolviert.
7: Ja, also die Strecke war eigentlich in einem besseren Zustand wie erwartet. Die ersten paar Runden natürlich waren recht viel Schmutz und Staub auf der Strecke, aber danach ging es relativ äh, schnell mit gutem Grip voran. Äh, wir haben verschiedene Splitter und äh, ein paar aerodynamische Dinge ausprobiert, ein paar Basic Works, also Basic-Arbeiten gemacht fürs, fürs Rennwochenende, einfach um zu wissen, dass alles so funktioniert und wenn wir alle Teile brauchen, dass wir es das auch verwenden können. Bremsen angebremst, von daher wirklich äh, Vorbereitung aufs Rennen. Und äh, jetzt
0: im Nachmittag fangen wir mit Setup arbeiten an. Und für Porsches Einsatzleiter Alexander Stehlich deutet alles auf ein höchst spannendes Rennwochenende hin.
1: Ja, der Testtag ist vorbei. Es war ein guter Testtag für uns. Die Strecke war erstaunlich schnell auf Grip, also auch heute früh. Anders als erwartet waren schon sehr repräsentative Bedingungen. Man sieht schon jetzt, dass es eng wird. Ich meine, es sind sechs Pro-Autos innerhalb von oder weniger als drei Zehntel. Also das wird ein verdammt enges Rennen. Und sicherlich das Team und das Auto mit den wenigsten Fehlern und den besten, also den besten Details in der Performance, die sind vorne. Aber ja, es war ein guter Tag für uns. Wir haben alles eigentlich so abgearbeitet, wie wir es wollen, alle Testpunkte. Jetzt haben wir zwei Tage Zeit, die Autos zu umzubauen oder zu revidieren, Daten anzuschauen, analysieren und dann geht es am Mittwochnachmittag weiter. Dann ist da
0: ja auch noch die GTE Amateurwertung, wo sich Profis mit Herrenfahrern einen Porsche oder einen Ferrari teilen. Harry Tinknell, der Mazda-Pilot aus der Imsa, ist im Proton-Porsche schnellster vor. Matteo Cairoli, dem Profi im Project One-Auto. Marco Seefried im Absolute Racing-Auto auf der neunten Position. Eine Mannschaft, die eigentlich aus China stammt, die aber von Corona auch ziemlich gerupft daherkommt. Ja,
9: ich hatte die Ehre, als Erster rauszufahren. Ähm Typisch oft, ähm, wir hatten noch Bremsen gebettet, einfach mal äh, zu sehen, wie, wie sind die Konditionen draußen. Es ist wie so oft, wenn die Woche beginnt, äh, auf der Strecke ist noch sehr viel Schmutz, Dreck, Sand. Also wenn du direkt hinter einem herfährst, dann wirst du fast gestreift. Aber Auto fühlt sich super an, ist brandneu. Ähm, hatte jetzt einen Shakedown letzte Woche ins Bar mit der absoluten mannschaft und ähm, ja, wir sind froh, dass wir jetzt so ans Laufen kommen. Im Moment ist jetzt Andrew Hayanto draußen, das sind seine ersten Meter jetzt hier auf der Strecke. Er hat sich natürlich im Simulator vorbereitet, wir waren beim Trackwalk. Da war er sehr beeindruckt, wo wir jetzt hier wirklich live vor Ort sind. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt so langsam ans Gehen zu kommen. Ja, die wollten den Einsatz eigentlich ursprünglich selbst machen, nur es ist äh, momentan sehr schwierig, da China wieder steigende Zahlen hat und hat das Land mehr oder weniger wieder hermetisch abgeriegelt. Das heißt, die vier Jungs, die in ähm, Spa mit dabei waren, kamen jetzt nicht aus dem Land raus, die durften nicht ausreisen. Und deswegen hat sich jetzt äh, Brotsohn hier nochmal was einfallen lassen, hat uns mit Mechanikern äh, nochmals versorgt, um, um einfach die Lücke zu füllen. Nicht Keine einfache Aufgabe für die. Haben insgesamt fünf Autos hier am Start. Aber ähm, glücklicherweise konnten die das regeln und ähm, wir sind sortiert und sehr gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Lance David Arnold, der eingangs so sehr geschwärmt hat von dem Mythos Le Mans, findet sich in der Pro-Anwertung mit seiner Besatzung bei Proton auf Platz 3 wieder. Und aus deutscher Sicht noch ganz besonders interessant auf Platz 14. Robert Renauer mit Rolf Ineichen und Ralf Bohn im Team Herbert Porsche 911 beim ersten Auftritt dieses Teams bei den 24 Stunden von Le Mans. Die Mannschaft der Zwillinge Renauer kennt ihr ja vor allen Dingen aus dem GT Mars. Das sind aus dem gt3 sport jetzt geht es hier zum ersten mal hinein das große abenteuer le mans ralf bohn wie kam es überhaupt dazu
10: ja das hat in dubai und in abu dhabi mit asian le mans angefangen dort konnten wir ich denke auch ein stückchen spontan für uns die ganze serie gewinnen und so hatten wir ein ticket für le mans
0: die umstellung vom gt3r auf den rsr ist sicher ein ordentlicher schritt
10: ja der nächste schritt ja, rsr noch mal eine neue welt ein gutes stückchen der mittelmotor kein abs mehr nach vielen Jahren auf dem R, jetzt auf dem RSR. Es ist eine gute Erfahrung und ähm, ja, wir tasten uns dran. Wie lautet der erste Eindruck nach dem Testtag? Sehr, sehr dreckig, würde ich sagen. Also da fehlt noch Gummi. Äh, an manchen Stellen geht es schon und an anderen muss noch was passieren und natürlich ist jede Kurve neu so. Äh, es wird besser über den Tag, denke ich.
0: Und mit welchen Erwartungen gehst du jetzt ins Rennwochenende hinein?
10: Ja, ist immer mein Ziel, ähm, erreichbare Ziele sich selbst zu setzen. So durchkommen. Ist natürlich äh, das größte Ziel an der Stelle und äh, sich natürlich auch verbessern über die Zeit. Das ist mein persönliches Ziel.
0: Soviel also vom Testtag, der am vergangenen Sonntag auf dem Circuit de 24 heures, also der langen Rennstrecke in Le Mans, stattgefunden hat. Am Mittwoch geht es bereits weiter mit den freien Trainings und wir sind natürlich die ganze Woche über für euch da mit immer neuen Updates, sowohl im Podcast als auch im Video, als auch im Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Es lohnt sich also, die digitalen Formate der Pitwalk Collection allesamt zu abonnieren und uns ausgiebig zu folgen, zumal wir uns gerade bei den Videos ja auch noch höchst verdient machen, um einen zweiten Saisonhöhepunkt, nämlich die Rückkehr der Gruppe C auf den Hockenheimring eine Woche nach Le Mans. Da läuft mittlerweile bereits die zweite Episode unseres großen Gruppe-C-Talks. Norbert Singer, der Konstrukteur des legendären Porsche 956 und Jürgen Barth, einer der Funktionäre, die bei der Regelschaffung der neuen Gruppe C in den frühen 80er Jahren mitgewirkt haben, sind dort im Technikmuseum Sinsheim meine Gesprächspartner für die zweite von insgesamt vier Episoden des großen Gruppe-C-Talk der Zeitschrift Pitwalk in Vorbereitung auf den Gruppe-C-Supercup am letzten Augustwochenende auf dem Hockenheimring. Da lohnt es also ganz sicher mal auf YouTube vorbeizusurfen und Pitwalk TV einzugeben, um dort die zweite Folge des großen Gruppe-C-Talks der Zeitschrift Pitwalk sich in aller Ruhe zu Gemüte zu führen. Da sind nämlich wirklich gewaltige, spannende Geschichten von Norbert Singer und Jürgen Barth zu hören, die die goldene Ära des Sportwagensports nochmal in ein ganz neues Licht tauchen. Das ist eine schöne Überbrückung. Bis zum nächsten Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk mit den nächsten Updates von den 24 Stunden von Le Mans. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr reingehört habt und danke, dass ihr unsere Podcasts, aber auch den Gruppe C-Talk von Pitwalk TV eifrig teilt und verbreitet. Denn wir haben jede Menge spannende Sportwagen-Themen für euch, die ihr anderswo vergebens findet. Also helft uns mit beim Verteilen, beim Verbreiten und beim Vermehren. Danke, dass ihr mitspielt. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald. Euer Norbert Okenga.